0: Naše veci verejné s Janom Šnajderom. Diskusná relácia o témach, ktoré sa týkajú aj vás. Priemný dobrý deň, milí poslucháči, počúvate reláciu naše veci ktoré ktorá vždy vo štvrtok o 18.00 a v reprize v sobotu o 13.00 debatujeme o tom, čo sa deje v našich regiónoch. A dnes budeme hovoriť o Sklabinskom hrade, jeho histórii, súčasnosti, ale aj o tom, aké sú perspektívy ďalšej rekonštrukcie pred rade a aj fungovania tohto hradu z 13. storočia. Pri mikrofóne vítam súčasného hradného pána, správcu Múzea hradu Sklabinia, predsedu občianskeho združenia Donžon, Michalna Svateníka. Pekný deň, vytajte veterinár. Rebeka. Ďakujem, dobrý deň, prejem. Pán Svateník, skúsme na začiatok pre posluchačov, ktorí váš hrad zatiaľ nikdy nenavštívili, načrtnúť lokalizáciu, teda kde sa nachádza Sklavinský hrad a ako sa k nemu dostať.
1: Hrad sa nachádza 8 km od Martina, čiže od mesta po asfaltovej ceste v predpolí Veľkej Fatry je 500 metrovou prašnou cestou dostupný osobným autom. Návštevníci, ktorí sú imobilnejší alebo majú nejaký problém, môžu kľudne sa dostaviť tým autom až pred bránu hradu. A inak teda navštevovaní hodne často aj cyklistami, sú tu aj cyklotrasy, ktoré vedú veľmi blízko od hradu Takže vôbec nie je problém ho nájsť.
0: Takže je to Skabinský hrad, tak smerom na Skabinský podzámok. Však, áno, hovoril, áno, áno, áno. Tak. Tak. Uh-huh. Pán z Skabinský hrad má pomerne bohatú históriu. Bol dokonca rodovým sídlom Revajovcov a aj sídelným hradom Tučianskej župy. Prvé zmienky o Skabinskom hrade sú z roku 1222. Skúsme našim poslucháčom podrobnejšie priblížiť históriu Skabinského hradu.
1: Vo 13. storočí sa jednalo o hrad Drevený. V roku 1304 magister Ritier Donč dal postaviť hrad Kamen na mieste dreveného, ktorý dal nariadil teda zbúrať, to bol predok z rodu Balaša a títo šlachtici v podstate vlastnili stredné Slovensko. V tej doby bola taká tá oligarchia, ktorá vládla. Bol korunovaný král Karol Roberts Anžu, za kráľa, ktorý sa ale oficiálne tej moci nejako moc nemohol ujať, pretože západné Slovensko mal v rukách Matuščák Trenčiansky, to stredné patrilo Balašovcom a to východné patrilo Omodievcom. Táto situácia trvala v podstate to prvé 10 ročie 14. storočia. No a potom teda v Kamennom hrade sídlili župani, ktorí spravovali novovzniknutú turčianskú župu, pretože v tom 13. storočí počas existencie Dreveného hradu sme boli súčasťou zvolenskej veľžupy, keďže obyvateľstvo bolo narietko, nebolo nejakého významu deliť tú zvolenskú veľžupu na drobnejšie. V tom 14. sa to už zmenilo, no a od toho 1337, ako bol odchod magistra Riti Radonča do Komárna, kde si ho kráľ povolal, tak tam vlastne aj vznikla turčianská župa. Prví župani boli z rodu Gilety, no a potom teda hrad prechádzal viacerými rukami, 1404 Václav z Eilenburgu sa stal majiteľ, dal hrad opevniť na priami rozkaz Žigmunda Luxemburského, ktorý sa osobne takisto častokrát zdržiaval na hrade Sklabiňa, do Veľkej Fatry chodil na polovačky tak ako do lesov okolo zvolena a po ňom po nejakých šiestich rokoch dostali hrad polskí šlachtici Balícky, ktorí bojovali spolu s kráľom proti teda Husitom. Títo to vlastnili pár desať ročí a počas ich vlády došlo k rekonštrukcii hradu zhruba v rokoch 1460 až 80. Potom zase tam bolo pár takých vlastníkov, ktorí sa tam dlho neohriali. Boli to časy burlí kedy teda aj králi boli z rodu Jagelovcov a to boli vlastne takí trošku slabší králi. Napokon to skončilo aj porážkou uhorských vojsk v bitke pri Moháči v 1526, kde končí stredovek. No a príchodom tureckých vojsk do Uhorska potom sa hradu ujali revajovci, ktorí dostali polovicu hradu od kráľa Ferdinanda I Habsburského do zdarma za preukázané služby. Druhú polovicu si kúpili od vdovy po rodine Macedónskych, ktorá si zaň vypítala za tú druhú polovičku 3550 zlatých. No a odvtedy sa stali revajovci dedičnými županmi aj Turca a zároveň vlastníkmi hradu Sklabiňa.
0: Tu sa pristavím trošku, milí poslucháči. To, čo teraz počúvate, tak pán svateník dáva z hlavy. Proste tieto historické fakty idú z neho je to veľmi pozorohodné. Tu sa opýtam na tú, na tú sumu. V tom čase to boli obrovské peniaze, čo ste že sa kupovala tá druhá polovica toho hradu. Vieme to nejak, že dajme tomu, dalo sa kúpiť za to nejaká dedina, alebo...
1: Určite. Je to suma, ktorá v tej dobe bola dosť vysoká. Sklabinský hrad bol najväčší vždycky v celom regióne Turca. Patrili k nemu tri majere, mlyn, pivovar, píla, postupom času v tých stori- Ročiach, teda aj pálenica napríklad. Ten hrad spravoval asi 20 dedín, v podstate celý dolný a stredný turiec, blatnícke panstvo bolo o mnoho menšie, pod Znievské panstvo nepatrilo nič moc veľa, to bolo pár dedín, pretože to, ten hrad patril cirkvi. No a tým pádom teda aj suma za ten hrad bola značná, za tú polovicu. Ťažko to dneska odhadovať, ale určite to kúpenie dediny by bolo o mnoho lacnejšie ako, ako tej polovice hradu Sklabiňa.
0: Tak zostali sme fixnutí v tom, myslím, že že 15. a 16. ročí, keď nastúpili revajúci, to bol teda rod, ktorý bol aj županský rod tu v Turcii. A ja mám taký pocit, že oni, okrem toho, že prakticky riadili celý Turiec, tak aj pozvili aj hrad, aj celé okolie všakže.
1: Áno, najmä čo sa týka školstva, kultúre, dali stavať kostoly. František I. Revaj, ktorý teda sem do Turca prišiel po bitke pri Moháči, tak si dopisoval s Martinom Lutherom. Martinovi Luterovi napísal 10 otázok a napísal mu, že ak mu na ne odpovie, tak prestúpi Révaj na protestantskú vieru. S tým, že teda áno, on mu odpísal a Révaj do svojej smrti do 1553 stíhol Otočiť celý čisto katolícky turiec 50 na 50, za čom sa mu kráľ vyhrážal exekúciou majetkov a hlavy, tak to bolo v tej listine písané. No ale revaj vedel, že keďže v tej dobe zastával funkciu vicepalatína, čiže niečo ako ministra v dnešnej dobe, tak samozrejme vedel, že kráľ síce niečo také napísať a vydať musí, ale nemusel sa nejako extra obávať, pretože kráľ ho potreboval viac ako ten rozkol v tom vierovýznaní, ktorý medzi nimi bol.
0: Revajúci doktorov, Stor- Určia riadili vlastne turčianskú župu a ako dlho im to vydržalo? Medzi
1: jednými z posledných takých dosť významných revajúcov bol Šimon Revaj, ktorý napríklad vystúpil na pódiu, keď bolo memorandum v Martine, podporil túto myšlienku takisto ako aj povolil postaviť Martine v Maticu Slovensku. Je otázne, možno aj na ňu prispel, len nemáme k tomu zatiaľ nejaké listiny, čo je ale dôležité, tak napríklad Rakúsky císar prispel zlatých na stavbu Matice Slovenskej. Takže Rakúsky císar mal záujem, aby tie národy sa trošku tak akože zrovnoprávnili medzi sebou, aj keď potom teda to dopadlo, ako to dopadlo, ale tá maďarizácia prišla až neskôršie.
0: Historicky je reálny fakt, že za prvé Československej republiky šlachtické rody prišli o šlachtické výsady. Nastalo sa to predpokladom samozrejme aj v Turci. Ten hrad ďalej fungoval aj po prvej svetovej vojne, po rozpade monarchie alebo chátral?
1: Hrad sa niečo ako letným sídlom. Posledný Révaj svoju céru vydal za Hubaja. Hubaj bol virtuos, veľmi známy, V podstate žil v Budapešti a jeho synovia potom teda nejaké veci z hradu rozpredali, ale hrad stále ešte mal strechy a stále ešte, alebo teda tak môžem spodná časť hradu, tá novšia zo 17. storočia, ten kaštiel s dvomi baštami, s dvomi budovami v predhradi hradu. Jedna je tých tá, čo opravujeme a ešte budovou väznice, čiže 6 budov so strechami, to bola tá časť, ktorá fungovala a potom bola zvyšná časť, kde boli asi 3 veže a horný hrad, ktorí už boli v zrúcaninách a toto vlastne bol ten komplex toho hradu s tým, že k tomu teda, ako som spomínal, už skôr patril ešte mlyn, pivovár, píla a pálenica. Tieto budovy boli situované v tesnej blízkosti hradu v tej takej jame okolo hradu, kde bol obrovský ovocný sad a niekoľko stromov, takže vlastne ten hrad až do 1944 bol funkčný z tej svojej polovice, kde mal strechy. Určitého času tam bol aj štátny archív, ale teda to sa pred vojnou niekde vypratalo do iných priestorov, so <laughs> A hrad potom 44 1944. vypálili Nemci.
0: Takže počas druhej svetovej vojny, bohužiaľ, podarilo fašistom vypáliť Sklaviňský hrad. A čo sa potom delalo po vojne? Podarilo sa tam niečo robiť, alebo to nechali komunisti len tak chátrať?
1: V 60. rokoch začali nejaké aktivity, keď bolo to obdobie tej Pražskej jary, obdobie Dubčeka, vlastne pred príchodom tých ruských vojsk. Takže vtedy miestny aktivista, učiteľ Miloš Ďurík, začal robiť aktivity na južnej vstupnej bašte do hradu, ktorá dodnes teda strechu má. Ona v strechu nemala, lebo Nemci vypálili kaštiel, vypálili obidve tie budovy v predhradi, ktoré boli takisto veľké. To boli všetko veľké stavby, ktoré mohli prichýliť určité množstvo vojska v prípade potreby. No a keďže Nemci to samozrejme nechceli za svojím chrbtom mať takéto možnosti, no tak to teda vypálili a tam ešte v kantore sa zdržovali v tej dobe partizáni a bolo to aj také, že zastrelili tam nejakú nemeckú hliadku, tak to bolo ako nejaká pomsta za tieto aktivity. Ale tie dve veže na vstupe tam tie strechy zostali. Lenže tie strechy boli šindlové. Tie strechy, ja neviem, či boli v tak dezolátnom stave alebo čo sa stalo v 50. rokoch, stratili. Tie tie veže stratili v tom 60., myslím, že 5., 6. začali na tom tí chlapi robiť. Domurovali časť klemby, ktorá bola prepadnutá v tej veži, osadili tam na novo nejaké rámy na okná, na dvere dali strechu naspäť na to, domurovali tie steny, čo na tom hornom podlaží chýbali. Bolo to teda prístupné verejnosti, ale napríklad nariadili im, že nesmú tam dať dvere. No ale vieme, akí turisti chodia, takže tam bolo nahnúsené, neviem čo, smeti nahádzane, no tak to potom aj tak tam v tých 80. rokoch na to dali dvere a zamkli to a sa to využívalo len tak sporadicky s tým, že sa tam riešili nejak súťaže na, strel, na systém streľby zo vzduchovky a lukostrelba a podobne. Potom prišli 90. roky a v podstate teda sa tie aktivity obnovili s tým, že sa začala čistiť plocha okolo tej druhej vstupnej veže, ktorú sme teda chceli, alebo no, ešte že predo mňou teda, tam boli aktivity, lebo ja som tam není teda, úplne od začiatku. Tá väža sa mala teda, opravovať celá, len teda to potom stopli zase pamiatkári, lebo sa im niečo tam nezdalo, nepáčilo, no, tak to bolo také komplikované.
0: No, milí posluchači, toľko k zaujímavej histórii Skabinského hradu, aj k tej už relatívne modernej. Po pesničke sa s Michalom Svateníkom správcom Múzea hradu Skabina porozprávame o súčasnosti, teda o aktuálnej histórii od roku 2000, keď hrad prevzal do starostlivosti obč Združenie Donjom. Počúvate naše veci verejné s Jánom Schneiderom. Dámy a páni, počúvate reláciu naše veci verejné. Dnes debatujeme s predsedom občianskeho združenia Donžon a správcom múzea Hradu Sklavína Michalom svateníkom. Hovorili sme už zatiaľ o bohatej histórii hradu, no a pán Svätemník, od roku 2000 sa o hrad stará vaše občianské združenie Donžon. Predtým, ako sa porozprávame o tom, čo všetko sa vám na predhrade hradu za takmer 20 rokov podarilo, predstavme občianské združenie Donžon.
1: Vznikli sme zápisom na ministerstve vnútra v roku 99. v novembri. Naše snahy od začiatku sme k záchrane hradu Sklabiňa. Nie najľahšou cestou sa nám podarilo získať hrad do prenajmu, ale napokon sa tak podarilo v marci 2000. Bolo to také... No trochu aj presviečať tých ľudí, lebo boli tam názory, že ideme hradu kradnúť a podobne. No, človek sa stretne s kadejakými typmi ľudí. No a tak dostali sme hrad na 3 roky do prenajmu. Potom na ďalší rok sme žiadali tú zmluvu predložiť, pretože nie je mysliteľné zohnať investora. Keď máte zmluvu na 3 roky, to vás každý vysmeje. Krátka doba, že ani nestihnete nainvestovať, nie ešte, že aby sa to nejako prejavilo v návštevnosti alebo v nejakej záchrane toho hradu v celkovom pohľade na ten hrad. Takže potom sme vyriešili s obecným úradom, sme sa dohodli teda na, na predlžení zmluvy na 10 rokov a viac, čiže dobu neurčitú. Tam vznikla napríklad aj možnosť, že cez úrad práce sme mohli zobrať nezamestnaných, takže sme brali v roku 2001 a2 v roku 2003 sa nedalo. Potom v 2004 sme zobrali asi najviac nezamestnaných, tam vznikli ale aj problémy, pretože zamestnanky z úradu práce mali svoju predstavu, ako to má byť. My sme mali svoju predstavu, a keď teda máme tam tých ľudí mať, máme sa trápiť s tým, aby tí ľudia tam nejakú prácu vykonali a podobne, no tak darmo mi pani vysvetľovala na úrade práce, že oni tam by mali chodiť akože, akože sa len zapísať ráno do dochádzky a keď už aj to odsedieť, ale že teda po, potom po pobede sa odpísať z dochádzky, tak tam sme sa nepohodli a potom začali teda problémy. Problémy vyhrotili sa tým, že teda úrad práce stopol vyplácanie peňazí na obidve tie zmluvy na tie dohody, ktoré boli spísané. Stopol to v čase, kedy jednu zmluvu sme už mali ukončenú. Jedna končila v septembri, úrad práce to stopol v októbri, a tá druhá fungovala až do novembra. Ale my sme v ten rok nabrali vyše 60 nezamestnaných, z toho sme asi 15 museli vyhodiť za alkohol a dochádzku. No ale keďže sme chceli prácu, no tak došli sme aj s tými nezamestnanými, s niektorými teda do nejakej nepohody, no a s viacerými sme sa rozlúčili. Potom to teda nabralo také grády, že vlastne ja som potom podal žalobu na Úrad práce. Boli sme na súde tým, že teda deň pred druhým pojednávaním riaditeľka Úradu práce sa skontaktovala s našou právničkou a dohodli sme sa teda na mimosudnom zmieri. Úrad práce vyplatil, čo dlžil, no a v podstate teda my sme v 2005 ešte 6. a ešte aj 7. roku zobrali ďalších nezamestnaných, čiže neskončilo to nejakou vzájomnou nenávisťou. Vysvetlili sme si svoje postoje, vysvetlili sme si kto čo môže, čo nie samozrejme. Aj my sme spravili nejaké chyby, ale aj úrad práce spravil nejaké chyby. Dôležité je, že sme to dokázali preklenúť a že sme sa teda v ďalších rokoch vedeli znovu dohodnúť na pokračovaní alebo na nových dohodách a tí ľudia vlastne pracovali až do dátumu, kedy sme vlastne stratili hrad výpovedou z nájomnej zmluvy, ktorá bola jednostranná zo strany obce a obec mala s hradom potom už iné plány.
0: Ale k tomuto sa dostaneme. Určite aj poslucháčov zaujíma to, že keď ste teda preklenuli tie problémy, že ste tam dostali ľudí, ktorí by mali robiť a nakoniec bol problém, aby vôbec zrobili. Čo sa podarilo vlastne do toho roku 2007 vybudovať, zrekonštruovať. Samozrejme nie len s tými ľuďmi z úradu práce, ale vieme o tom, že vlastne vám, občianskému druženiu Donžom, pomáhajú. Nielen zo Slovenska, nielen z Turcie, ale prakticky z celého sveta. Takže najprv povedzme to, čo sa podarilo a potom povieme to, kto všetko sa na tom podielal.
1: Od roku 2000, ako sme mali hrad v prenajme, tak sme tú vežu, ktorá má strechu, my sme ju znútra vykožovali, vymaľovali, po dohode s pamiatkármi, ako to má byť a tak ďalej, čiže je omietnutá znútra. Vyčistili sme celý hrad od náletovej zelene, klčovali sme tie kríky, a zobrali sme prvú kozu z priekopy, keď sme tam búrali Humno, kde bola zastávka kovača. Tak sme to tam zbúrali a chlap potom kričí za nami. Chlapi, stojte! Prúser. A hovorím, že čo sa deje? No viete, ja som zabudol. Ja som mal tam tomu humne kozu, tak zoberte si aj tú kozu. No tak som mu dal 200 koruna, akože zobrali sme aj kozu. Odtedy sme začali chovať na hrade aj kozy. Tie kozy spásali všetky tie svahy, čo boli na hrade. Dosiahli sme s tým, že všetky tie strme svahy, aj, aj tie rovnejšie plochy sa zatrávnili. Tá tráva tam sama narásla, iš len o to, že teda tie kozy spásli všetku žihlavú, lopúchy, bodliaky, vrby, bazí, to všetko, čo tam rástlo, tie stromy. Tak my sme to teda vykočovali, ale keďže to samozrejme po pár týždňoch vyráši nové výhonky a zase však všetko chce žiť, takže tie kozy to všetko spásli a behom dvoch sezón sa vlastne ten hrad zmenil na nepoznanie, že teda začalo byť vidno z väže, z väže na väžu, čo predtým nebolo. Podarilo sa nám obúrovať základy väznice, ktoré boli tak rozpadné bola tam napríklad taká kaverna, odborný výraz pre dieru, ktorá vznikla od vlhkosti a nemá tam byť hej. tá kaverna, tak tam bola taká veľká, že si tam štyria ľudia do nej sadli a počkali kým doprší. Na Hornom hrade sme podmurovali jeden pilier, v parkane sme vyšparovali tú najhoršiu časť tej dobe, čo bola. Severnú väžu osadili sme tam rámy na okná, dvere, domurovali sme to, čo chýbalo, aby sa mohla položiť strecha, až na tú 5 bokú časť, kde teda medzi tým keďže začali tie. Problémy s úradom práce, tak je to také obširnejšie, no Zažili sme 12 inšpekcií z 8 úradov za 4 mesiace. Najkračší, ja už som si potom štatistiku z toho robil. Najkračší čas medzi dvomi kontrolami bol 4 hodiny z dvoch rozdielných úradov. Ano? A okrem, hovorím to tak už dneska akože s humorom, ale teda okrem atomového dozoru tam už boli naozaj všetci. Tam bola obchodná inšpekcia, tam bol kadekto, či máme cenník, či nemáme, lebo vyberali sme vstupné, dostali sme od obecného úradu na to povolenie, takže vlastne riešilo sa tam všetko. Možné. No a napokon z jedného úradníka vypadlo, že však ved nám volali z úradu práce, že máme tam ísť. Z iný úrad volal iný úrad, že chodte tam a spravte kontrolu, no tak ako. To no som potom už z telefon, voľa voľakomu som tam nadal, presne vieme aj komu len neijdem tu teraz tu hovoriť, ale potom skončili tieto údania. Takže vlastne tie práce na tej severnej veži boli stopnuté, no a my sme napriek tomu ešte ďalej pokračovali v rekonštrukcii tej budovy, ktorá je pred hradom, pretože na nej robíme od roku um, mm-hmm zhruba od roku 99 2000 kedy teda z tej jednej steny a jednej jamy plnej hliny kamenia sa nám podarilo do dnešných dní, alebo do roku 2012, sme opravili prvú časť a od roku 2013 robíme druhú časť tej budovy. Tá budova mala tri časti: bola to tretia najväčšia stavba hradu, mala vyše 70 metrov dĺžku, čiže viac ako klasický panelák s tromi vchodmi. A s tým, že teda v tú prvú časť, čo sme opravili, to bola vojenská časť, tam to bolo dielostrelecké opevnenie, ktoré bolo podpivníčené, čelná stena, ktorá mala odolávať kanónom. Je 1,70 m hrubá. Čiže my sme do tej hrubky takisto museli domurovať čo chýbalo. No a všetky klemby, čo tam do dneska sú tie kamenné obles stropy, tak sme museli robiť na novo, lebo tam nestál ani jeden. V tej druhej časti tam bola voziareň, čiže niečo ako hromadná garáž pre vozy, koče, sane a tak ďalej. A v tej tretej časti, ktorá teda zanikla ako prvá, paradoxne na Slovenské pomery tak tam stal hradný pivovar. Budovu postavili v 1636, čiže odvtedy v tej budove stal hradný pivovar, ale máme z historčné správy pivovar sa spomína, že už predtým na tomto hrade existoval pivovar, lebo sa zachoval z 1621 recept na výrobu piva, alebo nejaké detaily teda z toho receptu, kde sa spomína, že koľko belov chmeľu má ísť do marcového piva a koľko má ísť do klasického piva priebehu celého roka. To píše kastelán tomu svojmu pivovarníkovi. Takže aj takúto správu máme. No a my sme do tej budovy, čo opravujeme vpredu, pivovali múzeum, keďže teda sa ponachádzalo strašne veľa vecí ono to bol aj taký prvoradý zámer, aby sme vedeli tým ľuďom odprezentovať, že čo to bol ten hrad, na čo bol hrad, prečo sa stavali hrady, aj tieto všeobecnosti, lebo príde bežný návštevník kde, na štátny hrad, na hociaký hrad, ale on ide s vedomím, že ide na hrad, alebo na zámok, alebo do kaštieľa, to je fajn, len málo kde sa dozvie že vlastne na čo tie hrady boli stavané, prečo vlastne toľko tých obranných múrov, čo sa tam vlastne chránilo, kto tam býval, či to bolo viac obytné sídlo alebo vojenská pevnosť a tieto veci, čiže aj všeobecnosti sa snažíme vysvetľovať. Keďže teda napríklad medzi návštevníkmi sem tam je aj nejaká babka demokratka, tak dozvieme sa my, sa dozvieme od nej, že tu vládli 900 rokov maďarskí králi, tak pre istotu sú na tabuli vypísaní, aby sa teda aj tí neveriaci mohli presvedčiť, že vymretím Arpádovcov, čo teda pôvodne boli Maďari, ale keďže každé svoje dieťa museli oženiť alebo vydať za deti susedných kráľovstiev, tak po tých x generáciách ja neviem, koľko tam mohlo byť podi- je lutých maďarských génov v tom, aby aby teda dneska niekto mohol povedať, že to boli čistí maďari, ale teda po ich vymretí v tom 1301 aj tak prichádzali do Uhorska iní králi a okrem Mateja Korvína to
0: boli všetko cudzinci. Takýto krásny historický exkurs. Ja vi som pán Svateník, to povedal z pohľadu človeka, ktorý vie o tom, čo sa deje na hrade, a aj z pohľadu určite vašich náštevníkov, že klobuk dolu pre takou obrovskou prácu. Jedna vec že obnova, to čo sa dá, a druhá vec osveta, čo je absolútne úplne geniálne, ako to robíte. A Prejdeme ale k tomu kľúčovému smutnému roku vašej modernej histórie a toho, čo sa dialo na hrade v tom roku 2007. Tak ako sme už avizovali, to bol ten prelomový rok tej modernej histórie, kde vlastne občianské zruženie Donžon tú zmluv, ktorá mala byť na dobu neurčitú, zrazu malo vypovedanú zo strany obce strane, len tak ako blesk z jasného neba a potom sa začali diať také pomerne čudné veci. V médiách prebehlo aj to, že za to všetko môžu tie kozy, ale ja si myslím, že to určite nie je pravda. Pán Svateník povedzme k tomuto v krátkosti, čo sa vlastne stalo, čo to vlastne znamenalo pre vás ako pre ľudí, ktorí sa tam dobrovoľne snažili niečo robiť.
1: Našou snahou od začiatku bolo oprava hradu, hradu samotného, čiže tých palácov, veží, toho všetkého, čo malo vlastne najvyššiu hodnotu, stavebnú, technickú, historickú a tak ďalej. Samozrejme, že teda museli sme komunikovať aj s pamiatkármi, ktorí nám teda v roku 2000 povedali, postavili sa dobrány a povedali chlapci, naučte sa túto najprv na mašteliach, ukázali na tú budovu, ktorá teda maštelňa vôbec nebola, ale Dobre, nevadí. My sme vtedy boli mladí, naivní, no tak to, by si to pýtal na papieri, no však to sú úradníci, vedia si vedia, čo hovoria. Až postupom času sme si to nejako ujasnili v hlavách, že všetko si musíme pýtať na papieri a čo nie je na papieri, neexistuje. No a my sme teda uznali za vhodné, že áno, je dobré radšej teda sa naučiť na niečom, čo nemá až takú veľkú hodnotu, nejakú stavebnú alebo historickú, aby sme nepoškodili niečo, čo by teda naozaj mohlo mať nejaké následky a tak. Takže vrhli sme sa na ten objekt pred hradom. Takže vlastne my sme od začiatku narážili na problém s pamiatkármi, pretože tí pamiatkári mali pocit, že nemusia nám tam nič povoliť. My sme sa s nimi hádali, zavolali tam rôzne komisie, ktoré prišli, konštatovali toto hento, to sa dá, to sa nedá. Podarilo sa nám vybaviť jednému pánovi aj vyhadzov z krajského pamiatkového úradu z Banskej Bystrice, ktorý do dneska teda za to má nemá rád a ja sa zase teším, že o jedného takého menej štátnej správe. No a my sme teda zo so starostom sme sa podpisovali pod rôzne žiadosti na ten pamiatkový úrad. Potom ale teda došli tie komplikácie cez úrad práce. Úrad práce asi teda oslovil aj obec, že nech idú, nech kontrolu, neviem čo. No a tak obci sa možno niektoré veci nepáčili, nikto z obecného zastupiteľstva tam celé roky nechodil. Nikto. Nemal vôbec žiadny záujem a ani prehľad, čo na hrade je ani nie je, je. Bolo im to asi jedno teda. Výsledok z toho je ten, že teda aj obec začala zvažovať, či hrad predá, nep- predá, do toho sa objavil nevieme dodnes, kde sa vzal tu sa vzal nejaký pán podnikateľský súd, ktorý teda mal strašný záujem hrad kúpiť, tak 2006 mi volal, že on kúpi tú rozostávanú budovu od nás no tak hovorím ako pardon, ale na predaj nie je, no a že on si kúpi aj hrad, tak keď chcete, kúpte si hrad a potom sa ozvite a potom sa uvidí čo s tou budovou, no tak 2007 naozaj sa stalo, že pán si teda kúpil hrad tým spôsobom, že neviem či on, alebo kto ale začali sa objavovať ľudia, ktorí prišli na hrad a teraz ja neviem, doniesol tisíc korunáčku na to vstupné hej. A tak sme sa tam trošku ako o tom dohádali, lebo zákon hovorí jedinú jednu vec. Predajca je povinný dať výdavok v počte maximálne 33 kusov minci. Nehovorí zákon o tom, či je povinný predavač mať na rozmenenie z hociakej bankovky. Potom tam ďalší došiel s 5000, potom ďalší došiel že s platobnou kartou. Všetci sa stiažovali starostovi. Starosta samozrejme možno, že aj s nadšením tie stiažnosti zbieral, aby na záver mohol teda skonštatovať, že porušujeme tú nájomnú zmluvu. Výpoved sme dostali oficiálne z dvoch dôvodov. Že na hrade sa pasú kozy a nebolo to predmetom dohody v tom nájme. A druhý dôvod bol, že sme prenechali predmet nájmu, čiže ten hrad, dopodnájmu tretím osobám bez súhlasu, Vlastníka. Áno, stalo sa, že tá väža, ktorá tam mala strechu, tak sme ju na víkendy prenajímali a my sme za tieto peniaze kúpili vápno, s ktorým sme mohli robiť piesok, dali sme doviezť nejaké dosky na no vlastne všetky tieto organizačné veci. No a tak samozrejme, kto nič nerobí, nič nepokazí, tak sa stalo, že teda došla výpoveď, my sme sa odvolávali voči nej a oni stále proste si tvrdili len svoje, svoje, svoje. No tak až teda prišiel jún 2017 no a hrad sme opustili s tým, že sme tú väžu vysťahovali, lebo na. Napísal starosta, že uveďte do pôvodného stavu a tá veža bola prázdna. Tam bol jeden stôl a asi 5 alebo 6 stoličiek. V tej veži nebolo nič viac. A že sme si to my zariadili starožitným nábytkom, že sme to tam na poschodí urobili postele a tak ďalej, a že sme to celé zobitnili, Prečo by sme to mali nechávať obci, ktorá s nami vykývala, lebo to najhoršie, čo bolo treba urobiť na hrade, sme spravili my. Lebo mimo týchto vecí ešte všetkých my sme ešte aj na kaplnke nárože podmurovali, lebo kaponka išla spadnúť. Ona je prasknutá. No a to najhoršie nechal obecný úrad nás spraviť, no a potom teda našiel niekoho obetavého v úvodzovkách, ktorý teda si to prišiel kúpiť. Tak my sme teda dostali výpoveď a tak z hradu sme odišli.
0: Mili posluchači, ono teraz reálne počuť, že to, aj keď človek má dobrú myšlienku, a spojí viacero ľudí a snažia sa niečo robiť, tak ja neviem, či je to špecifikum na Slovensku, alebo sa to deja inde vo svete, ale stále tie polo na sa Takže takto sa to diao v tom roku 2007, ale tak určite tie kozy za to nemohli, ale predpokladám, že nejakí ľudia. Milí posluchači, toto sa teda v tom roku dialo, no a o tom, čo sa deja, bude diať ďalej, pretože chlapi a dievčence z občianskeho združenia Donžona, všetci ich priatelia a známy z celého sveta sa nevzdali. Aj keď tá zmluva bola vypovedaná, aj keď to malo takú dovru dostratená, aj keď tam prišiel majiteľ, ktorý rad kúpil, tak oni sa nevzdali, zišli do predrady a začali budovať ďalej a pokračovali teda v tom, čo začali. A budeme o tom hovoriť po pesničke, pretože naozaj títo ľudia sa nevzdávajú a pracujú ďalej. Počúvate naše veci verejné s Jánom Schneiderom. Dámy a páni, stále počúvate reláciu Naše veci verejné. Dnes debatujeme o sklabenskom hrade s jeho súčasným pánom, správcom Múzea hradu Sklabiňa a predsedom občianského združenia Donžon Michalom Svaténikom. Zatiaľ sme spolu priblížili bohatú a zaujímavú históriu hradu sklabina od roku 1222 až do roku 2007. A Aj tá moderná história je zaujímavá, ako sme počuli, čo sa v tom 2007 dialo a tak ďalej. V každom prípade, dámy a páni, je to tak, že ľudia z Donžonu nestratili vieru entuziasmus a pokračujú ďalej. Pán svateník, zišli ste teda do predrade a pokračujete ďalej. Čo sa ďalej, čo sa nám darí urobiť?
1: my sme vymurovali všetky tie stropy, tie oblúkové, tie klemby do pôvodného stavu, dostávali sme ten barák, začali sme stavať teda druhú časť toho baráku. Medzi tým sa šermiari, ktorí spolu s nami organizovali celé roky tie slávnosti, veľmi skamarátili s obcov a stali sa vlastne nejaký taký pre nás nie nepriatelia, ale už sme teda nespolupracovali. Oni mali svoju predstavu, my svoju a tak každé slávnosti, ktoré sa diali, tak si tam prenajali od firmy popri tých mobilných záchodoch ešte aj plot, normálne nás oplotili jeden rok aj šéf tých šermiarov postavil akože rampu pred vchod na náš pozemok. Tak sme potom policajto volali, tak sme sa, no to by ste neverili, že koľko tuposti môže byť v niektorých ľuďoch a zlomyselnosti. No a tak sme sa venovali vlastne tomu nášmu pozemku, tým našim veciam. Kozy stále chováme, aj keď teda už nespasajú na hrade tie svahy. Hrad je zarastený, plný kríkov, stavby padajú. Napriek teda tomu, že to má dotyčný pán, Mal to teda najprv spolu s obcou ako podielnickú SROčku. Obec sa dva roky dozadu zriekla svojho podielu. Pán im vyplatil ten ich podiel, asi teda pravdepodobne v sume 9626 Euro, tak ako bol hrad ohodnotený. Obec teda do tej eseročky vložila ten hrad. No a za túto sumu sa stal pánom celého hradu no a dneska ho ponúka za 250 tisíc, za 20, vyše 25 násobok tejto kupnej ceny. S tým, že teda v tom období od 2007. Na hrade nebolo urobené mála nič. Až na to teda, že tlačili sme, že do tej veže tečie a že není tam brána, že tam vlastne sa vozia motorkári. Tak som 3 roky chodil tu na Pamiatkovi do Martina, podával som oznámenia. Dotyčný ve si zaplatili 300 eurovú pokutu. No a potom teda dali vymeniť tú strechu, čo je na tej veži a dali tam urobiť bránu. Tak tú bránu tam postavili šermiari. No a to sú asi jediné aktivity, ktoré v tom areáli sa odohrali. Ešte teda sú tam na tej veži nacápané eurookná takže ten priestor musí byť stále vetraný, lebo to plesnivie znútra. No ale tak už, kto čo má, tak to má, ako sa hovorí, že aký pán, taký krám. No a my sme sa s našou s tou snahou získať znovu naspäť hrad, sme sa toho nevzdali. Len, len teda na Margo toho, že čo ešte sa podarilo pánovi majiteľovi, tak ešte som pozabudol spomenúť to, že ešte stihol, keďže k hradu patrí niekoľko metrov lesa po obvode toho hradu, tak stihol okolo 50 70 stromov vyrúbať, ktoré boli vo veku vyše 100 rokov, pretože ten les okolo hradu je 110-115 ročný. Niektoré tie stromy, tie smrekovce červené, v raji sadil jeden z posledných tých revajovcov, aby tak veľkú zrúcaninu v tom čase nebolo vidieť až tak zďaleka ako dnes. Dnes je teda hrad krytý 11 hektármi lesa. Tieto stromy, ale teda neboli použité na rekonstrukciu, išli boha len na predaj, no a vlastne to sa rezalo od koreňa s tým, že, že sa to narezalo na štvormetrové kusy, aby niekto z toho bol schopný vyrobiť dosky, lebo nemá väčší gáter. To je tragikomédia celé, to by sa dala normálne telenovela na to natočiť. No a naše snahy teda neskončili, Odpoveď sme dostali, že teda v jesení, počujete dobre, to je najkonkrétnejší termín z dvoch strán a štvoriek zapísaných, v jeseni 2018 sa stretne také širšie No, nazvime to sympózium odborníkov, ktorí posúdia čo s hradom sklabenia. Až vyšlo teda z pamiatkového úradu rozhodnutie, že pán vlastník musí do... 6 mesiacov od vydania rozhodnutia vyrúbať všetkú náletovú vegetáciu, že musí vypažiť všetky okná, dvere, klemby a všetko to, čo v tom areáli hradu je, aby to nespadlo a musí do 9 mesiacov vypracovať projektovú dokumentáciu, pasportizáciu budov, statické posudky a všetko, čo treba k obnove všetkých tých častí hradu. Zatiaľ sa nič s hradom nedeje. Zatiaľ tam nebola ani noha. Takže uvidíme, čo sa bude diať, ale v podstate teda všetky právne následky je... Reálne teda, že si to
0: poniesie vlastník. Preto sa to zrejme snaží predať mou. No, aby som ja ešte objasnil, tak ako aj vrává pán svá ono Prakticky to kúpil od obce ani nie za 10 tisíc eur za ten podiel obce a teraz sa to snaží už druhý rok predať za 250 tisíc eur, čo je síce smiešná suma, v podstate to je štvory z v Bratislave, toto je suma za hrad, ale je mnohonásobne vyššie mnohé hrady a podobné kultúrne pamiatky sa predávali za euro na Slovensku. Len tak mimochodom. V každom prípade pán Svätý v tomto držíme palce, aby ste ten boj bohužiaľ aj so štátom, nielen s vlastníkom dobojovali. Mne ešte napadla jedna vec, tá suma je vysoká, ako nerozmýšľate nad tým, že to kúpite.
1: Samozrejme, chceme to kúpiť, sme v jednaní, ale e, nie za tú sumu. Tá suma je premerštená 25 eur za štvorec dať v Sklabinskom podzámku, to je koncová dedina, tam sa autobus otáča, to je pozemok bez inžinierských sietí, to je pozemok bez prístupovej cesty, to je pozemok bez lesa, bez ničoho. Ten pozemok má 982 metrov, to je bez asi 20 m štvorcových, je to jeden hektár zastavanej plochy, ktorú teda obec predala po 96 centov za meter štvorcový a teraz sa to predáva za 25 eur za jeden štvorec. Takže nech si každý spraví úsudok o dobrom, v úvodzovkách, dobrom hospodárení obce Sklabinský podzámok skrze svoju. Pani starostku.
0: Ešte jedna vec mi napadla, čo určite napadla aj poslucháčov z Turca. Neozval sa niekto z Revajovcov, že by chcel nazad rodinné sídlo? Sme v
1: kontakte s Ferencom Revajom, ktorý žije vo Švedsku. Je to dedič po Revajovcoch. Až na to, že on si podal žiadosť o reštitúciu, keďže žije v inej krajine a sa to nie najlepšou cestou spravilo a žiadosť o reštitúciu bola podaná podľa zákonu 503, zákon o pôde. Čiže môže požiadať o navrátenie pôdy, nie stavieb to je vlastne ten problém. Ale v kontakte s ním sme. Keďže je to človek, ktorého tesne po vojne musel Červený kríž vyviezť vo vagóne zo zemiakmi cez Maďarsko preč, lebo by ho komunisti boli aj niekde odlifrovali do nejakého lágru, no tak um, on nie je z tých, ktorí by šmahom ruky mali 250 tisíc na kúpenie a zároveň ďalšieho 3,4 milióna do rekonštrukcie. Čiže takisto aj my, ak budeme kupovať, chceme za čo najnižšiu sumu, kvôli tomu, že čakali by nás tam obrovské, ale obrovské investície. A samozrejme, obrovská púť cez štátnu, dalo by sa povedať, že až mafiu. Takže treba si to dať do súvisu, lebo mňa niektorí turisti upozorňujú, že, že moc by sa politika nemusela spomínať, že keďže prišli na hrad, tak im chcem len odkázať, že z toho hradu sa 700 rokov tá politika diktovala, tak by bolo teraz nemysliteľné sa ani o nej len porozprávať.
0: Prejdeme na veselšiu notu. Okrem toho, že budujete, budujete, snažíte sa, robíte hradné slávnosti. Kedy sa pripravujú tieto tohto ročné?
1: Tohto ročné slávnosti budú 17. augusta. S tým, že máme 20. výročie vzniku občianského združenia, takže chceme urobiť takú dosť obšírnu prezentáciu našej činnosti. Takisto aj budú tam členovia skupiny divadelnej skupiny Fringia, ktorí tak ako za predošle dva roky, nám urobili skoro celodenný program s tým, že ten program bol presne naviazaný na historické udalosti z toho hradu v období, kedy hrad teda fungoval. Takže bolo to tematicky viazané napríklad k svadbe Petra Revaja. Bolo to takisto proste viazané k ďalším udalostiam k ku povstaniu. Mali sme napríklad tam počas tých slávností, čo sme už teda my robili, lebo posledné dva roky robíme slávnosti my a predtým to teda robili šermiari, tak sme tam mali aj kópiu korunovač klenotov uhorských kráľov. To sa podarilo dostať na Sklabinský hrad a sme veľmi radi, lebo okrem hradu Bratislave a možno, že na zámku vozvolene, neviem o tom, že by niekde inde boli vystavované, aj tak sa všade vystavujú kópie. Takže Sklabinský hrad sa vie zaradiť aj dneska, cez nás do hľadačíka rôznych typov turistov a vedeli by sme urobiť strašne veľa v oblasti cestovného ruchu agroturizmu. Máme konkrétne predstavy, aj projekty o tom, ako by sme vedeli obnoviť koniaren napríklad, ktorá tam stála. Dovie konie robiť agroturistiku. Bričku už máme zaplachtovanú pod strechou. Máme sane, máme vôz, máme všetko, čo k tomu treba. Len narážame na pani starostku, a ona a aj jej predchodca 13 rokov nám bránia v tom, aby sme od štátu kúpili štátny pozomok o rozlohe asi 80 metrov, kde tá koniaren stála. Štát nám 13 rokov garantuje, že nám to chce predať a pani starostka aj s jej predchodcom 13 rokov nám vždycky napíšu záporné stanovisko k umiestneniu stavby v zmysle územného plánu. Podotýkam, že táto obec územný plán nemá, čiže sa nemá na základe čoho k tomu takto vyjadriť priamo. Ale to tak robí.
0: Držíme palce, nech sa to všetko dá do poriadku. Milí poslucháči, toto bola relatícia naše veci v areéne oskalbínskom rade s jeho súčasným pánom, teda muzea múzea radoskalbina predsedom občianskeho zruženia Donžon Michalom Svateníkom. Skoro ako sa rozlúči, máme pre vás milí poslucháči, milé prekvapenie. Pán Svateník, doniesli ste nám do rádia dve prekrásne knižky, ktoré sa volajú sklabina jeho páni, a toto dielkosti napísali a vydali v roku 2017 z ako Miroslavom Eliášom. Skúsme krátko povedať našim poslucháčom, o čom je vlastne tá kniha toto dielo, pretože dvaja poslucháči sa môžu tešiť na to, že tieto knižky dostanú.
1: Tie knižky, ja keď ich vidím, tak mi až smiešne, lebo (laughs) ja som na hrade, už, už som tam 25 rokov. Od svojich 15. A jakým som mal čas, tak som ako študent chodil do Matice. Ešte vtedy patrilo to Matici. Chodil som do knižnice. Ja neviem, proste skontaktoval som sa s Kadekým po archívoch a tak ďalej. Však internet tej dobe ešte moc nebol. No a zbieral som, zbieral, zbieral veci. Až som zapísal nejakých, ja neviem, asi 60 strán. Ku každému majiteľovi niečo zvlášť. No ale... Bolo to len cez odrážky, hej, lebo ja som nejako nemal čas ani možnosť sa trápiť so štilizáciou a podobne. Takže keď sme začali spolupracovať s pánom Eliášom, tak som mu teda tento môj zošit z 90 rokov <laughs> prepožičal a, a teda už bol hodne zaprášený, lebo však bol rok 2017. No a on teda to všetko štilisticky dal dokopy, e, doplnil o množstvo ďalších faktov. E, v tej knižke je množstvo farebných obrázkov s podobiznami majiteľov hradu, plánikom toho hradu pôdorysným, ktorá budova z ktorého je storočia, je to farebne vyznačené. Sú tam jednotliví tí rozpísaní každý, čo vlastne pre ten hrad urobil, ako žil, kde žil a tak ďalej. E, letecké snímky sú tam sú tam odfotené listiny, ktoré boli priamo napísané na hrade z Klabinia, aj z prek- čo je dosť veľký posun, pretože veľa knížiek je pekných, je dobre ilustrovaných, je všetko možné, ale tú listinu oni tam odfotia, ale preklad a doslovné preloženie tej listiny neurobí nikto. Takže my sme sa s týmto potrápili a respektíve teda tlmočnička, ktorá to, ktorá to preložila. No a vlastne táto knižka má vyše 60 strán, kde teda človek, ktorý si to prečíta, tak sa môže dozvedieť celú kompletnú históriu tohto hradu. Knižku ako sme, ako sme napísali, tak sme sa behom pár mesiacov dozvedeli ďalšie veci, takže zvažujeme rozšírené vydanie urobiť. Tak ako má 60 strán, tak behom tých pár mesiacov jeden kus bol doškrtaný, dopísaný, na ňom výkričník, pracovná verzia a už je to rozpracované na vyše 100 strán. Nie len teda o množstvo ďalšieho obrazového materiálu, ale aj o písomnosti o ďalšie fakty, ktoré sme sa podozvedali. Takže je to naozaj veľmi zaujímavé čítanie a vrelo odporúčam každému, kto má záujem sa zahryznúť do nejakej histórie. Tá história nemusí byť písaná nejako nevábne. Môže to byť aj formou príbehu a práve tá história by mala byť formou príbehu, aby ani napríklad tí žiaci v školách nemali problém ten diepis sa učiť, ale keď chytíte školský diepis do ruky, tak to je na zaplakanie dneska.
0: Mili posluchači, dnešná relácia Naše veci verejné bola aj o tom, ako sa niekto roky snaží niečo robiť, a ako napriek tomu, že Moharjuna polená ale bruna pod nohy tak vydržal a drží sa, je to naozaj obdivhodné. V každom prípade, relácia dnešná Naše veci verejné sa končí. Debatovali sme s Michalom Svateníkom, predsedom občianskeho združenia Donjo správcom Múzea Hradu Sklabine a okrem iného aj spoluátorom knihy Hrad Sklabine a jeho páni. Michal, srdečná vďaka, že ste si našli čas, bolo mi cťou. Ďakujem pekne s vami. Ja a nech sa vám hlavne o vašich aktivitách darí a bojujte ďalej. Milí poslucháči, ak ste pozorne počúvali našu debatu, dvaja z vás majú šancu vyhrať krásnu knihu Hrad Sklabina a jeho páni. Stačí iba, keď nám na Facebook rádia Rebeka napíšete, v ktorom roku bola zaznamenaná prvá zmienka o Hrade Sklabina. Teším sa na vaše odpovede a v ďalšej relácii vás budem informovať, na koho sa usme o šťastie a dostane túto krásnu knižku. No a teším sa do počutia o týždeň. Majte sa pekne Počúvali ste Naše veci verejné s Jánom Šnajderom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť vo štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 hodine.